0: Ahoj všichni, vítám vás u dalšího dílu podcastu Junior Guru. Dnes se můžete těšit na povídání s Michalem Matuškou, který se frontendu věnuje už více než 15 let a před 11 lety se s nimi kamarády založil firmu Super Coders. Řekne nám třeba to, na co se zaměřuje u juniorů na pohovoru, jak nejlépe využít první měsíce ve firmě, nebo třeba jak dlouho podle něj trvá stát se s juniora seniorem. Tak doufám, že si to užijete. Zdravím všechny posluchače podcastu JuniorGuru a po letní pauze tady vítám dalšího hosta. Tentokrát je to se mnou Michal Matuška, který je spoluzakladatelem firmy Supercoodrose, tak je aktivním členem české IT komunity a krom toho i školí přes platformu Zhuru dolů. Ahoj, Michale.
1: Ahoj, Pavlíno. A zdravím všechny.
0: Pojďme trochu rozvést to tvé představení. Uh, já jsem vypíchla to, co jsem o tobě vlastně našla na LinkedInu, tak jenom jestli bys mohl uh, trošku rozvíct třeba, třeba to, jak jsi se ty sám dostal k programování.
1: Dobře, uh, myslím si, že jako ten hrubý obrázek si vystihla dobře. Já si to píšu všude o sobě správně tak, jak to je. <laughs> to je asi to nejdůležitější momentálně. Uh, k programování, uh, no, to je taková jako dlouhá, celkem jako dlouhý příběh u mě. Uh, asi ten... Uh, ten první okamžik, kdy jsem se vůbec dostal jako k počítači, tak byl na nějaké základní škole, kde jsem jako společně s kamarádem se pustil do modelování 3D objektů. To byl takový jako první, co mě nadchlo. Takže to taky ten okamžik, když jsem se dostal do IT. A pak samozřejmě z toho vedla nějaká, nějaký následný krok na, na střední školu, kde už jsem šel vyloženě na IT zaměřenou, a když jsme měli nějaký. Jako řekněme začátky programování v prváku, v druháku. A já jsem se tam vlastně už netka, netka vlastně na začátku druhého ročníku dostal právě k frontendu, k nějakémuhle CSS. A, a to mě na, na, jako, natolik zaujalo, že jsem u toho prakticky zůstal další jako, mnoho let až do teďka. A to, co mě se na tom nejvíc zaujalo, tak právě bylo to, že frontend je obecně jako hodně vizuální a ty věci se tam dělají jako velmi rychle a ten progres je rychle vidět v nějakém browseru nebo v nějakém náhledu. Takže to bylo jako to, co bylo pro mě jako hodně důležité. Já jsem hodně jako vizuální člověk. A i, ty, I to modelování tak právě bylo jako spojené s tím, že mám rád jako design a, a, a grafiku. Takže vlastně přesto jsem se dostal a, tady do toho kódu a, a jsem toto rád.
0: Mm -hmm, super. No, víš, tak to se, to se dostáváme teda k, k firmě Supercoder, kterou si založil, asi s dalšími dvěma kamarády, myslím, jestli jo, to říkám správně. dobře. Mm -hmm. A předpokládám teda, že i to jméno Supercoder znamenalo, že ze začátku jste se možná věnovali hlavně kódování.
1: Mm, správně. <laughs> Já musíš dobře informovat. Je to tak... Uh... To potkali jsme se vlastně v jedné firmě, všichni tři vlastně jsme tak nějak došli k tomu, že budeme založit vlastní firmu a s tím, že se teda budeme specializovat na ten frontend vývoj a řekněme na ty ambicioznější projekty, kde je potřeba, aby ten člověk, kodér, frontend dělák tak vypojmul jako velké množství informací a vymyslel z toho nějaký jako rozumný systém, který bude fungovat na velké škále šablon. A to byla to nějaká ta původní vize ta nám vydržela asi jenom dva měsíce. A už jsme se jako potom rychle pustili vlastně do celkového vývoje těch projektů. A ten frontend jsme dělali dlouhou dobu, řekněme jako primární činnost, ale, ale postupně se vedle toho rozjížděla druhá kolej a to je ten vývoj celých uh, webových produktů. A už to cokoliv uh, na míru. A vlastně tady, řekněme to procento té práce se nám jako postupně vlastně úplně prohodilo dneska už uh, jenom čistě mm -hmm. kódování, řekněme čistě vývoj UI, tak uh, děláme na 10% a na 90% právě jako děláme globálně ty celý projekty.
0: Mm -hmm. A je to, je to způsobený hlavně poptávkou z trhu, že vysloveně kódování už není Není tak poptávaný, že všichni chtějí jako celý aplikace?
1: Je to jako taky částečně ten trh nás do toho tlačí. Druhá věc je, že i ten biznis, řekněme, ta, ta zakázka u nás je, je delší dobu. My jsme naopak měli ty tendence už od začátku i v rámci jako přes ty šablony, řekněme, mluvit do toho, jak, jakým způsobem ten web bude fungovat, ta aplikace. Takže to šlo tak nějak jako v ruku v ruce. A, mm -hmm. Tím, že jsme vyrostli všichni ve firmách, kde se dělali celý projekty, tak vlastně jsme ten proces znali a nebyl to pro nás takový jako problém. To, co je zase ještě důležité zmínit, tak my neděláme jako design, neděláme business analýzu pro ty klienty, fakt děláme jako ten technický vývoj. A, mm -hmm. Takže řekněme, že prostě od frontendu až po backend, po nějaký nasazování do produkce a tak. Mm -hmm. monitorování, následných savů.
0: Mm -hmm. A ty už jsi teda zmínil, že vlastně uh, vy s tou myšlenkou, s kterou jste začínali, tak ta vám vydržela asi jenom dva měsíce. Mm. A uh, já si teda matně, matně si pamatuju, jak to asi tak mohlo vypadat, jako v té době, když jste tu firmu zakládali a vlastně ta doba se asi docela významně posunula, takže je něco, co bys doporučil někomu, kdo, by za, kdo začíná v tomhle odvětví dneska s těma technologiemi, které jsou dneska dostupné, které jsou dneska populární?
1: Hmm, to je jako hodně taková dobrá otázka, protože mě to celkem děsí. Já bych dneska nechtěl, nechtěl být jako junior, abych řekl pravdu, protože v době, kdy jsme, kdy jsme AI zakládali ještě firmu, tak jednak byli byly tenkrát, možná ještě při Už, která <laughs> tam nějaká byla určitě. A Technologie, těch bylo pomálu, vlastně jsme si vystačili s nějakým jako vanilla javascriptem, HTML, CSS, preprocesory byly na, na, na vzrůstu teprve, takže uh -huh. proniknout do těch věcí do celkem jednoduché, protože oni se vyvíjeli s náma. A dneska uh -huh. prostě pro ty nováčky to musí být, tak skočit, skočit do vody. Takže uh, to musí být jako hrozně složitý. Uh, co, bych, co bych doporučil, tak uh, určitě se za jako Fokusovat, no. určitě to rozdělit, jako mm -hmm. ten, svůj, uh, ten svůj čas, rozdělit, řekněme, 80 na 20, uh, prostě paradovým pravidlem na, na to, co chtějí dělat, a pak na nějaké ty přesahové informace, protože už dneska se to fakt jako vše, všechno pojmout nedá. A ono to vlastně byla i ten důvod, proč jsme zakládali Supercodex, protože tam byla jako ta, ta specializace. Ještě, že může existovat firma, která dělá jenom jednu konkrétní část z toho celého procesu vývoje nějakého produktu. A tak vlastně ještě dneska to jde ještě dál, ještě jsou jako subspecializace v těch daných oborech nebo v těch daných technologiích, řekněme. Takže se na to určitě zaměřit a to si vybrat.
0: Super, tak to moc děkujeme za radu. <laughs> a uh, ještě bych se tě ráda zeptala, uh, vlastně při tom představování, tak jsem říkala, že jako se věnuješ více věcem, tak uh, čemu teď věnuješ úplně nejvíc času? Předpokládám, že to pořád bude Super Coders?
1: Jo, jo, primární část mého života, vlastně celý život je Super Coders a tahle uh, ta moje role je taková rozkročená momentálně. Řekl bych, že uh, jednak toho kódování jako obecně dneska už málo, nebo v kódu obecně programování, protože celkem. Dost. Poslední roky, když jsem ještě koudělal jako, s písem, řešil jako, programování v JavaScriptu a React a věci, tak dneska už jsem v tom hrozně málo. A když tam jsem, tak jsou to nějaké jako výzvy a špeky, které žádný junior řešit nechce. Uh, možná by ani neměl vlastně. Uh, a kolegové mě i v tomhle celkem využívají, protože ví, že má, mám schopnost uh, rychle, rychle třeba najít bug a mm -hmm. jako, jít po tom pro, problému. Pak jako řeším takové jako až nikdy nechutné věci. A, ale tak v rámci jako firmy, když už teda a, bych jako popsat tu roli, tak jsem spíš takový, samozřejmě, manažer, lídr lidí a potažmo nějaký jako konzultant, lomeno, analytik nějakých projektů. To je tak asi jako to, a, co super s řeším. A pak, kromě toho, tak jsou ty přesahové věci, které ještě řešíme, jako na tráme Supercoders. Tak uh, jsme si tady společně s Martinem Michálkem vyvinuli projekt 5 Speed, uh, kde vlastně jako působím jako konzultant uh, pro jiný vývojový týmy, uh, kde konzultuju rychlost těch jejich jako řešení. A uh, krom toho, teda stavíme ještě kolem toho, jaký nástroj, kde tu rychlost měříme, což je jedna z věcí, kterou mám v rámci jako Supercoders na starosti, lídou ten projekt po technické mm -hmm. stránce a no, kromě toho samozřejmě ještě školím a na tom, kde Super.
0: Takže
1: takých výživných 15 let. <laughs>
0: <laughs> Super. A ještě jsem se na LinkedInu dočetla, já jsem hodně čerpala z LinkedInu tady. Mm -hmm. Psal se tam, že tvojí prioritou je vést lidí k růstu, to jsi taky zmínil i ten leadership. Mm. Tak mohl bys to nějak rozvést, jakým způsobem třeba zrovna Super Couders pomáháš juniorům nebo klidně i seniornějším lidem v, v jejich kariéře, aby se rozvíjeli?
1: No a to je věta, že? To, hezky to zní. <laughs> <laughs> já vím. A já se snažím, ale aby to byla realita, teda, tak <laughs> to zkusím nějak jako představit. To, to, to celý ten proces je jako vystavěný. A já vlastně už jsem aktivní účastník toho náboru. A, nebo od začátku vlastně to tak bylo, když jsme tady byli tři, tak ani nebyla jiná možnost, tak. ale já jsem vlastně prakticky u toho zůstal a až do dnešní podoby, že se aktivně účastním náboru a vlastně už vybírám ty lidi, jakých jako predispozice uh -huh. při tom náboru. Tam se, tam se v nich snažím číst. jsem takový celkem empatický, uh -huh. můžu jako rychle uh, analyzovat uh, to, co ke mně jako plyne za informace, znamená, co se týče té lidské roviny. A to nějak jako s tím nějak pracuji, a vlastně pracuji s tím ideálem v rámci potom, řekněme, onboardingu a pak nějakého jako následného rozvoje. To znamená, sem mám třeba, dělám Vantuvan meetingy, kde, kde se vracíme vůbec vlastně nějakému jako období k práci, analyzujeme, co šlo, co nešlo, snažíme se z toho dělat nějaké závěry. Uhum. A protože mu to vyhodnotit, pokud najdeme nějaký slabiny, tak jestli ta slabina je něco, co trápí nás jako firmu, lomenu jednotlivce, a, nebo jestli... A, a jestli budeme jako společně řešit, a nebo je to vlastně nějaká systémová věc, která se dá vyřešit tím, že do toho zapojíme třeba jiného jako člena týmu. Takže snažím se vlastně i lidem pomáhat v tom, aby se v některých věcech třeba neutápili. A, no a pak je tam ta technická rovina, to je... Když prostě jsou nějaké jako věci, které vím, že by ten daný člověk měl pochopit nebo měl umět, tak uh, vlastně si to beru nějak za svý a snažím si to tém, na tom tématu s nima, s nima nějak pracovat. pak uh, to vypadá tak, že je třeba propojím s někým v týmu, kdo jim dělá mentora, uh, nebo, nebo doporučím nějaké školení, což je nějaký taková jedna z mých věcí, že lidi tak jako nenápadně šťouchám a chodili právě jako sem tam na nějaký jako nebo školení. A, nebo doporučuji videa, články a, a někdy se i aktivně jako, účastním toho, toho jako, konkrétního, konkrétního té práce, tak řekněme. Jestli mm -hmm. si vezmu člověka, nachystám mu, nachystám mu školení na nějakou konkrétní věc mu vysvětlím, a, co zrovna řeší, pokud je to v, mých, jako, řekněme, v mým a, poli úsobnosti. Takže jsem přišel třeba tady PHP programátor junior, tak tomu moc nepomůžu, ale, ale vím, za tím ho poslat. A vlastně pak zase mentorů, pak toho lídra, aby ten člověk dostal to, co potřebuje. Snažím se zase dělat takového supervizora nad tím, tím procesem. Takže to je tak jako ta asi role.
0: Hele, a ty, ty jsi mi teď trošku nahrál na další otázku, protože jsi zmínil ty pohovory, že poho pohovoruješ a v těch lidech umíš najít to, co potřebuješ. Tak mě by zajímalo, co přesně. Třeba hledáš zrovna u těch juniorů a jestli se to možná i liší od něčeho, co bys hledal třeba u seniornějšího developera, nebo je to stejný?
1: Určitě se to liší. U seniora, tak tam jako hledám primárně skill, mm -hmm. a protože řekněme, že tam je to i celkem jednoduchá rovnice, a senior si řekne nějaké peníze a já mám od něj nějaké očekávání, takže tady potřebuji jako testovat primárně ten hard skill, řekněme. A u toho juniora, tak tam je primárnější možná jiná věc, a to je nějaká iskra v oku a, a, a to nějaký hlad, řekněme, po těch jako znalostech, zkušenostech a to, jakým způsobem to člověk na mě jako působí, tam spíš vyhrává ta asi osobní rovina nad, tou, uh, nad, tou, nad hard skills. Uh, tam, jsem si, tam s tím jdu do toho, že uh, je to prostě nějaká jako práce pro nás, když takého člověka vezmeme. Uh, ale pak prostě to, co hledám, je právě, jakým způsobem se ten člověk tomu třeba postaví. Když už teda do té firmy nastoupí, tak uh, bude schopný tomu dávat i nějaký jako osobní čas. Jak funguje ve svém osobním čase? Má jako tisíc koníčků, nebo, nebo fakt se jde soustředit na to, co jde, jde, tady se učit programovat. Protože si myslím, že primární jako věc, která uh, v tady v téhle jako kariéře, obecně v kariéře IT hraje roli, tak je čas, který nad tím člověk stráví a který uh, tomu fakt jako dá ze své vlastní podstaty. O já tomu věřím, protože já jsem takhle vyrostl. Já jsem jako strávil počítače 16 hodin denně. Na začátku a tu, mm -hmm. tomu věřím, že takhle to jako funguje, z toho to prostě nejde.
0: Mm -hmm. Takže... pokud,
1: ten, pokud ten junior nastupuje s tím, nebo jde na ten, na to, uh, na ten pohovor s tím, že je přesvědčený, že ostatního to doučí, tak to je špatná predispozice.
0: Mm -hmm. Jasně, tomu rozumím. Ale ještě bych se teda chtěla dozeptat, protože uh, mm. jestli, jestli říkáš, že ti jde o to, aby tím trávil svůj osobní čas, Což do, do jistý míry určitě je pravda, ale na druhou stranu, pokud se ti hlásí někdo, kdo se rekvalifikuje z nějaké, z nějaké jiné kariéry a už má prostě rodinu, má děti a zkrátka tomu nemůže věnovat tolik jako junior, který ještě studuje, tak dal by si přednost tomu juniorovi, který studuje, protože je schopný se tomu věnovat víc?
1: Dobrá otázka, no. Tady zase ještě trošku bych ladil tu, tu míru té, té osobnosti, protože zralější člověk, který řekněme rychleji dokáže vyhodnocovat závěry, tak mm -hmm. může být prakticky stejně rychleji v nějakým kariérním růstu jako junior, který kolem sebe střílí nápady a, a jenom jeden z deseti je jako ten správnej. Takže je to zase právě nějaké jako vyhodnocení, jak ten člověk přemýšlí. No, přesně pak už tady u těchto lidí, tak do potom, právě na co se soustředí, jestli mají aspoň tady jako vymezené to pole té působnosti, který teďka chtějí jako pojmout, jakým způsobem teďka fungují v rámci svého jako vzdělávání, a jak vypadala ten jejich do teď, co očekávají od té jako dané změny teďka, a tak nějak jako diskuzi vážím ty informace mm -hmm. a na základě toho výhodnocu. je to takový dost. Nespecifikovaný, mm -hmm. ale, ale to záleží jako zrovna na té dané osobnosti.
0: Mhm, mm jasně.
1: Obecně, když bych měl říct někomu návod, jak uspět u nás na pohovoru, možná kdekoliv, tak myslím si, že je dobrý být zdravě sebevědomý, jako první věc a nebát se prodat věci, který jako teprv zjišťuje, ale, ale jestli, jestli, jestli sám sebou jistý, že to vlastně jako zvládne, to je jako důležitý. A, si myslím, a, a pak taky a nebát se vlastně jako udělat ten krok třeba i jako dřív, než si myslí, že jsou připraveni, to je jako taky důležitý, mm -hmm. a dost často prostě to v těch lidech je, je to jenom o té a když dostanou příležitosti, tak jdou a rozvíjí se.
0: Mm -hmm. To je, musím říct, že se tady v podcastu hodně opakuje, prostě nečekat a prostě to jít zkusit, že nic hrozného se nestane, když neuspějou, že jo, to je jasný.
1: Je to tak. Samozřejmě pak záleží, v jaké ta firma, do které se hlásí, tak je fázi. U nás se typicky stává, že juniory nabíráme nebo nenabíráme, nami, jako je to vždycky postavené na tom, jestli pro ně máme dostatek prostoru, ne ani tak jako práce, uh -huh. řekněme, ale prostoru, proto aby jsme se jim mohli věnovat, to je jako pro nás uh -huh. důležitý. Aby tam vždycky ten jako mentor existoval, pokud už teda do, do juniora, když tak řeknu, jdeme, že ho vezmeme, tak, tak chceme být na něj dobře jako připravení a, a mít možnost mít tu možnost ho rozvíjet.
0: Uh -huh. A tím se dostáváme k mojí další otázce. Pokud už jsem teda přijatá na nějakou juniorní pozici, tak teď by mě zajímalo, jestli máš nějakou radu, jak vlastně úplně co nejlíp využít uh, ten počáteční čas ve firmě. Jak se co nejrychlejiš, uh, co nejvíc naučit?
1: Mm -hmm. No, tohle se snažíme řešit u nás právě tak, že máš toho mentora. Uh, máš určitě člověka, který jako s tebou vlastně řeší. Ty seš jak de, de facto pravá ruka uh, nějakého seniora. Ten ti dává nějakou práci, a já společně s ním vlastně řeším, do jaké, jak, jak, do jaké míry bychom toho daného konkrétního člověka třeba měli pouštět, jako z který úkol ještě zvláštní, který ne, protože to už vlastně v rámci toho náboru zjistíme. Takže nastavujeme nějak tu laťku, po které vlastně ten člověk balancuje postupně ju, postupně ju a postupně ji zvyšujeme. Takže to je důležité. Určitě bych jako junior potom pátral, jak vlastně ta firma na mě je nachystaná, protože jsem zažili případy, že. Uh, prostě člověk přijde do firmy, tady mu práci a, a, a dělej, mm -hmm. a nemá vlastně nad sebou žádný to to Tohle je asi jako nejdůležitější věc, po které by měl junior pátrat, jestli dostane, jestli ten, jestli dostane ten leadership, jestli dostane to, toho mentora. Uh, a, a vlastně tohle, tohle chtít dostat. To ti, to ti pomůže určitě nejvíc.
0: To si zapište určitě jako tip na otázku, na pohovoru. Když se máte ptát dvě na otázky, tak určitě je dobré se přesně na tady to zeptat.
1: Je to důležitý. Takže tohle je určitě nejvíc posune a pak je ideální, když to někdo sleduje, což zase právě řešíme přes toho, řekněme, toho mentora, že ono rychle jako pozná uh, ty slabiny, řekněme, nebo tam, kde to jde pomalej. Některé věci jdou, jako to je běžný, že jo? Každý mu jde něco, něco rychle, něco pomalu, a každý je na něco dobrý. A, takže to se sleduje. No a pak už se postupně prostě staví nějaký, řekněme, kručky, nějaký žebříček, jak, jak postupovat, aby aby toho konkrétního člověka to bylo co nejrychlejší. Takže se třeba do toho zapojují nějaký jako soft skills, někdo víc čte, někdo se rád třeba kouká na videa, takže se podle toho třeba upravuje i jako ten materiál, který se mu, se mu dává. řeší se nějaký jako tady kodění na nečistot, třeba No, dá se nějaký příklad, jsem tam na, na protestování nějaké konkrétní věci a tak, že tohle jako hodně pomůže. Ale já bych teda pořád zdůraznil to, že potřeba ten ten jako člověk tomu dával vlastně i, i nějaký ten svůj čas, no, jako v, aby, aby tím žil vlastně. To, myslím si, že v dnešním tom exponenciálním světě to prostě nejde zůstávat na místě. A určitě to nejde taky, že to za mě někdo vyřeší.
0: Mm -hmm. A myslíš si, že tohle je pravda po celou dobu kariéry? Nebo, nebo je to vlastně nejintenzivnější, když seš junior a pak se to postupně zlepšuje, ten work-life balance? Hmm.
1: Jako řekl bych, určitě, se to zlepšuje, jako ta míra, ale na druhou stranu, já třeba se do dneška pořád jako učím a mm -hmm. vzdelávám. Určitě tam ta intenzita už není taková, už to není těch 16 dní, jak to bylo, ale, ale pořád je to tak, že mám tady Twitter účty, mám blogy a sleduju nějaké čtečky a tak, které jako, se udržují v kurzu. A já už teda jsem samozřejmě šel pak víc do té jako business roviny, že už to není jenom umění toho, toho programování, to už pak to záleží. A určitě je jako důležité si držet ten rozhled i přes uh, tu konkrétní část, kterou já chci řešit. Takže když jsem řešil frontend, tak jsem hodně. Jako, hodně právě nějakou část věnoval i tomu, že jsem se věnoval třeba UX a, a grafickým programům. Studoval jsem tam, jako jak tam některé ty věci udělat, což mi pak pomáhalo tady ty znalosti znalosti pak v tom být lepší i, i třeba ten kodér. a Nebo jak se právě jak, jak se programuje tam v nějakých jako, serverových jazycích a tak, tak že to je to taky důležité tak jako věnovat se i těm trendům jako obecně. A, a tomu vlastně celému celku, kde já jsem ten zapojený článek.
0: Mm -hmm. Tak jo, tak si posuneme dál. A teď mě zajímalo, jestli... Ty jsi, ty už jsme psal předtím, že tě vlastně rukama prošlo třeba 15 juniorů. A mě by zajímalo, jestli tady z toho vzorku můžeš nějak odvodit, jak přibližně dlouho by mohlo trvat dostat se z juniora na seniora. Já chápu, že to je hodně individuální. Na druhou stranu existuje nějaká optimální trajektorie,
1: já jsem vám tak vypozorovaný, tak já, když bych měl střelit jedno jako konkrétní číslo, tak bych řekl třeba 5 let. Jo, to bylo asi takový, protože... Já, já teda vím, že někteří lidi to nemají rádi, že se používá i Medior. Já si myslím, že tam i něco takové jako právě Medior je. A které je tam, řekněme, i tu jako delší dobu. A řekněme, že ten junior prostě měl, měl být správně jako rok, rok a půl maximálně, pak už by tě měl někdo klasifikovat jako, jako Mediora. A tak je něco špatně. No, si myslím, že jako je někde, někde nějaké selhání, ať už na straně firmy, nebo na straně toho, toho konkrétního kandidáta talentu. To je, no. A, no. Uh, pak si myslím, že přijde taková ta fáze, toho, já tomu říkám takový ten jako kořenový růz, že už to není jako do výšky, ale že to je spíš ten jako do šířky, že si právě jako vnímáš ty mezioborové informace, tak nějak ti to doplňuje jako ten globální tvůj jako pohled na věc. Samozřejmě se zlepšuješ pořád i v těch jako hard skills, co děláš, a, ale zároveň tady ten jako kořen ti právě dává to, že se s tebe jeden, jeden, jeden den stane ten senior a budeš vlastně všem, všemu těm, všem těm věcím jako rozumět. Vlastně, že budeš zvědoměný, že víš, co děláš. No, jako úplně stoprocentně. To si myslím, že nastane jako tak
0: nejdřív po těch pěti letech.
1: No. Říká se, že pak ještě ten expert level a to trvá deset let, tak možná je to tak někde
0: Uh, tak jo, uh, hele, ještě pro tebe mám otázku. Uh, když takhle mentoruješ, mentoruješ lidi ve firmě u vás, tak je ně, něco konkrétního, co jim doporučuješ? Třeba nějaká konkrétní kniha nebo nějaký konference, twitterový účty, kterým doporučuješ třeba takhle jako na začátek?
1: Jo, mm -hmm. určitě doporučuji sledovat. Já jsem, jak jsem zmínil na začátku, jak jsem vizuální, tak uh, já dohodně hodně po jako videokurzech, baví videokurzy ja? mm -hmm. a ty děma, Takže... Uh, Záleží podle zase toho, co to je, co to je za roli, tak uh, mám nějaké jako zdroje, které doporučuju velice oblíbený. Je třeba frontend masters, kde ty kurzy jsou fakt jako výživný, Takže pokud se budeme bavit o, o frontendích, mm -hmm. tak bych určitě tady tam jsou jako 8-hodinové kurzy, uh, jsou různě odlevelovaný, takže se dá fakt jako jít od toho juniorních znalostí až po ty seniorní. Samozřejmě některé věci, když by si člověk pustil seniora hnedka uh, na první dobrou, tak tomu nebude rozumět, že je fakt jako potřeba si projít uh, i tu praktickou část a nějakou, nějaký čas tomu dát. Uh, ale to bych třeba určitě doporučil. Pak uh, určitě z těch přesahových uh, věcí, tak uh, já třeba i hodně, já uh, nevím, třeba těch tady ty. Business věci prostě mezioborové, abych věděl, kam se jako ten náš, ten, ten biznis obecně vyvíjí, kam to směřuje, a pak konkrétní lidi, když bych měl říct, tak třeba z performance by to byl třeba Ady Osmany z Google a tak. Takže záleží zase na nějakou kategorii, by to bylo na každou, asi bych našel někoho konkrétního, koho bych řekl, pokud je to moje pole působnosti. Zase třeba v PHP bych neviděl. Šel, šel bych za lídrem a tam bych se zeptal. A, no jinak a na konference bych určitě doporučil. Jako zahraniční jsou super, já jsem byl párkrát na, na zahraničních. A, třeba v Nězozemsku jsem byl na, na Frontiers. A to je hodně jako o inspiraci, takže pokud člověk chce... No, není to asi ani, ani tak jako o těch hard znalostech, ale je to právě o tom, jako jít se inspirovat. A, a to je podle mě to důležité, to ti dává tu chuť. A, se objevovat a, a jít dál. Takže uh -huh. jít i na takových uh -huh. uh, jako konferencí, které jsou trošku třeba jako za hranicí toho, co běžně dělám. Nebát uh -huh. se toho, že tam jsou nějaké přesahové přednášky, které bych na první dobro si napustil. Ale naopak to, že tam je nějaký třeba jeden jeden line-up a já tam musím sedět a poslouchám ty přednášky, tak nic právě dostane i do, do nějakých témat, který bych normálně neproskoumal. Čili mi to taky jako zajímavé, že uh -huh. uh, toho mělo
0: být. Mm -hmm. Tady přidám ještě i svoji zkušenost. Uh, já, i když jsem začala, začala chodit na uh, různé třeba Python konference, tak za začátku tak jsem strašně dlouho jako netušila, o čem ty lidi mluví a hodně pro mě ta konference byla vlastně o networkingu a i tak se mi to vyplatilo, takže určitě Bych doporučil nezaleknout se toho, že vůbec nevíte, o čem je ten název té přednášky, že vůbec netušíte, o čem ten člověk na tom pódium mluví. Mm -hmm. Pořád tam jako můžete jít, poslechnout si to a když tak se pobavit s někým, s někým potom na párty.
1: Když bych měl doporučit něco konkrétního, ať jako nemluvím jenom takhle jako obecně, když bych měl říct něco pro frontend děláky, tak určitě bych sledoval nějaký jako CSS Tricks, mm -hmm. Machine Magazine, ten je aj, jako dá se říct celkem přesahuje, že se tam řeší i věci, které nejsou jako frontendový. Což je určitě zajímavý z českých, prostě určitě vzhůru dolů. A Martina Michalka jako obecně já mě je skvělý v nějakém jako počišťování, řekněme, složitých oborových názvů a, a, a takových těch frází, že určitě mluví jako takovou možná nám blížší lidskou řečí. rozhodně by doporučil jeho knížky, které si myslím, že vždycky tomu Martin tomu dává fakt jako hodně. Takže Uh, to vždycky, když to vydá, okay. tak to fakt stojí za to. A uh, já si myslím, že si to přečíst i já, jako senior točtu, protože vždycky tam je nějaká informace, která mě zaujme, kterou jsem třeba i nepřikládal takovou uh, důležitost, ale z nějaké jiné perspektivy. Prostě takhle přestočtení se k tomu dostanu a mě to zaujme. No a pak uh, máme třeba Twitterové účty, tak uh, už jsem tady zmínil Johosmanyho, tak musel bych si třeba Jake Archivalda. Uh, Paul Irish, no, je to takový věc, prostě mm -hmm. těch, těch je jich hodně, no, a těch men, který jako má smysl sledovat. A určitě se zapojit do komunity české a tam, mm -hmm. tam se nechat jako, doporučit. <laughs>
0: mm -hmm, super. A to mě přivádí na asi už poslední otázku, protože už se tady spolu povídáme půl hodiny. A, tak bych nám právě ráda natíkla tu IT komunitu, v který ty se taky angažuješ a to jsou Frontendisti.cz. A rád bych se zeptala, jestli je to komunita, která je otevřená juniorům.
1: Já si myslím, že je. Je to jeden z cílů té komunity, aby právě vztřebávala a rozvíjela nové talenty. Takže Řešíme to třeba tak, že se snažíme, aby v rámci té jedné mini, minikonference, kde se sada těch třích přednášek jednu za měsíc, tak aby tam právě bylo i jako juniorské téma. Uh -huh. a snažíme se tam jako juniory jako do toho net networkingu zapojovat, takže zkoušíme uh -huh. jako vytahovat z těch izolovaných, uh, separovaných míst, která by se jako zapojili, uh, což zase za sebe bych jako Martina Michalka, protože to je to jako geniální, někoho vlastně, jako někam dovede do nějaké skupiny, uh, kde, kam by se ten člověk jako sám asi nikdy neodvážil uh -huh. a najednou jako se baví z, Řekněme, s těma jako autoritami tady jako v české komunitě, pro, pro něj, a jsou to určitě autority. Takže pro ty lidi je to hodně jako, zajímavé. A že asi, asi takhle, no jinak ta komunita je samozřejmě otevřená na meetupy, může přijít kdokoliv, a to vlastně jako odevřený. stačí sledovat naše kanály, ať už je to web, newsletter nebo, nebo sociální sítě. Existuje vlastně na Facebooku jako velká uh, komunita, která je čistě přirozená, která vznikla, nebo diskutujete se tam nad tématama vlastně samovolně a uh, tam napíše nějaký dotaz, ale je tam spoustu lidí, kteří na to nějak jako reaguje, takže uh, bych řekl, že to je jako poměrně rozvinutý nástroj na to, jak uh, se zapojit.
0: Tak jo, tak to byl super závěr, tak moc krát ti děkuju, moc krát ti děkuju, že jsi se souhlasil s rozhovorem, bylo to moc příjemný, moc přínosný určitě.
1: Já taky děkuju za příležitost a doufám, že to bylo přínosný i ostatní.
0: <laughs> Já věřím, že určitě ano, a, takže se s váma se všema loučím a budu se těšit zase příště, tak ahoj.
1: Ahoj.